0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 총선이 다섯 달 앞으로 다가온 가운데 주말 사이에 중량급 청치인 두 명이 여의도를 술렁이게 했습니다. 여권에선 임종석 전 대통령 비서실장 또 자유한국당 3선 김세연 의원이 공교롭게도 같은 날 총선 불출마를 선언했죠. 임종석 전 실장은 제도권 정치를 떠나겠다면서 앞으로 통일운동에 매진하고 싶다고 밝혀서 정계 은퇴까지 시사한 것 아니냐 이런 분석 나오고 있습니다. 자유한국당 김세연 의원은 같은 당 의원들에게 의원직 총사퇴와당 해체 촉구하면서 다 같이 물러나자고 했죠. 일단 정계 은퇴 시사 불출마 입장 표명이 이 총선을 앞두고 정치권 세대교체와 인적 소신의 기폭제가 될 것으로 보입니다. 또 보수 통합, 제3지대 구축 등 정치의 판을 바꾸는 여러 움직임들도 가시화되고 있는데요. 오태훈의 시사본부, 주요 정치 상황에 대한 입장 듣겠습니다. 잠시 후 이슈에서 제3지대 개편 전망 최근 탈당했죠. 문병호 전 바른미래당 최고위원과 함께 어, 말씀 나누겠습니다. 이보 시사구말리에선 여야 불출매 서는또 인적 소신 등에 대한 의견들 듣겠습니다. 경제브리핑, 주택연금에 대해 살펴보고, 종류 앞두고 있죠? 지소미의 협상 상황, 외교전쟁에서 알아보겠습니다. KBS 라디오, 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 분양가 상한제에 대한 정부의 대책이 추가로 나올 수 있다는 내용이 있어요.
0: 네, 오늘 그 김용범 기획재정부 1차관이 주재해서 부동산시장 점검회의를 가졌거든요. 네. 그런데 네, 이 자리에서 이가 나왔습니다. 부동산시장이 불안 조짐을 보이면 분양가 상한제 적용 지역을 추가로 지정하는 것을 검토하겠다. 어. 이런 말을 내놨습니다. 이게 왜 나왔냐 면 지금 분양가 상한제 적용 지역이 발표가 됐는데 이게 동단위로 굉장히 미세하게 쪼개서 발표가 됐죠. 핀셋 지정이라고 했었죠. 네, 그렇다 보니까 그 이웃한 동이라든지 아니면 거기서 이제 빠진 동 지역을 중심으로 해서 부동산 값이 다시 불안해질 수 있다라는 어. 지금 우려들이 지금 나오고 있고요. 예. 만약에 이제 그래서 실제로 집값이 요동치는 지역이 생긴다면 그 지역에 대해서 추가로 분양가 상한제 지정해서 새 집이 집값을 전반적으로 뒤흔드는 음. 그런 악순환의 고리를 끊겠다라는 그런 의지를 밝힌 것으로 보여집니다. 또 지난달부터 관계부처 부동산시장 합동 현장 조사를 벌이고 있거든요. 그런데 이 현장 조사를 올해 말까지 계속하겠다. 이게 뭐냐면 부동산을 통해서 편법 증여를 한다든가 편법 대출, 불법 점매 의심거래 이런 계속해서 단속을 해서 엄정 대응하겠다라는 방침도 재확인했습니다. 중간 조사 결과를 발표하는데 이르면 이달 말에 발표한다고 합니다.
1: 네. 아, 한국당 김세현 의원 총선 불출마하겠다고 했어요. 이러면서 의원들도 함께 총사퇴를 해야 된다라고 촉구를 했는데 여기에 대해서 황교안 대표가 대답 내놨다고요?
0: 네, 그러면서 이제 황교안 대표하고 그리고 나경원 원내 대표까지도 거론을 했었죠. 네. 김세연 한국당 의원이 어제 그 총선 불출마 선언을 하면서 한국당은 수명을 다했다. 황교안, 나경원 두 분이 앞장서고 우리도 다 같이 물러나야 한다. 미련 두지 말자. 멘트가 굉장히 셉니다. 조국 사태가 마무리된 이후에 민주당과 한국당의 격차가 더 빠르게 벌어졌다. 이게 현실이고. 비호감 정도가 변함없이 역대급 1위다 네. 이렇게 말하면서 본인이 한국당 의원인데 음. 한국당을 비난하는 듯한 그런 발언을 했고요. 이렇게 총선을 치르면 백전백패다 다시 태어나기 위해서 자기를 포함해서 황교안, 나경훈 의원까지 불출마하고 보수를 재건해야 된다라는 식으로 외쳤는데 아 김세현 의원은 바른정당으로 나갔다가 대선 치렀었고 대선에서 네. 실패한 다음에 한국당에 복귀를 했는데 그 이른바 복당파였죠. 그렇죠. 네. 황교안 대표가 대표 취임하면서 여의도 연구원장에 앉히면서 중용을 했던 인물인데 황교안 대표를 직접 거론하면서 같이 물러나야 된다고 말을 했습니다. 황교안 대표가 여기에 대해서 오늘 확실하게 대답을 내 놨는데 김세원 의원의 주장에 대해서는 확실하게 선을 그었습니다. 당 해체는 있을 수 없다는 것이고요. 본인이. 내려오는 게큰 의미가 없다라는 식으로 말을 했습니다. 뭐라고 했냐면 당 쇄신은 국민적 요구다. 확실하게 그리고 과감하게 쇄신에 나갈 거고 음. 만일 이번 총선에서도 제대로 평가받지 못한다면 본인부터 책임지고 물러나겠다. 그 말은 한국당 이름으로 총선 치르겠다라는 것이고요. 당 쇄신은 총선 때까지는 내가 지휘하겠다. 그렇죠. 런 의견으로 보이네요. 그리고 그 평가, 그러니까 국민들한테 선택을 받지 못하면 본인이 물러나겠다는 거고 그건 어떻게 보면 배선에도 나오지 않겠다라는 선언으로도 비춰질 수 있습니다 자, 그러면 김세현 의원 주장한 것처럼 파격적인 변화가 한국당에서 나와야 되는데 뭐 김세현 의원처럼 한 명이 말했다고 해서 큰 변화가 당장 있을 수는 없을 것 같고요 음. 뭐 비슷한 중진 의원들이 계속해서 연쇄적인 불출만 선언이 나온다든지 아니면 더큰 압박이 가해진다든지 아니면 황교안 대표가 주장했던 것처럼 보수 야당의 인물을 완전히 새로운 인물들로 이제 갈아치우면서 본인이 네. 책임지고 이번 총선에 큰 변화를 가져온다면 아마 지금 보수이긴 하지만 한국당을 지지 않는 사람들도 많거든요. 그런 사람들의 아마 표를 가져갈 수는 있을 것입니다. 결국 총선에 이르기 전까지 얼마나 새로운 인물들을 많이 영입해내느냐 이게 첫 번째 관건이 될것 같습니다.
1: 네. 아, 임종석 전 실장 불출마 선언, 또 백재현 삼선 의원도 불출마 선언을 지난주에 했었는데 오늘 민주당에서 또 총선 불출마하겠다는
0: 입장이 나왔어요 비례 초선인 이용득 의원이네요 네 그렇습니다 비례대표 의원이죠 한국노총 위원장 출신인데 오늘 블로그에 글을 올렸습니다 총선에 불출마한다. 현재의 대한민국 정치 환경에서는 국회의원을 한번더 한다고 해서 의미 있는 사회 변화를 만들 어낼수 없기 때문이다라고 입장을 밝혔습니다. 그러면서 뭐라고 했냐면 직접 경험을 해봤더니 우리 정치는 한계점이 있었다. 음. 정권이 바뀌고 소속 정당이 야당이었다가 여당으로 바뀌었지만 자신의 평생 신념이고 또 대통령의 공약이기도 했던 노동회의소 도입은 아직도 요원하다면서 노동회의소라는 말을 꺼냈습니다. 이게 뭐냐면 상공회의소 아시죠? 네, 예. 상공회의소처럼 노동자들의 이해를 대변하는 공적기구를 만들자고. 어. 어이용도 의원이 계속해서 주장해 왔었는데 통성노동자들의 이해는 노조가 대변을 하는데 우리나라 노조 가입률이 적다 보니까 네. 절대다수의 노동자들의 이해를 대변해 줄 기구가 없다는 라 것이죠. 그걸 음. 공적기구를 만들어서 그 노조 미가입자 노동자들의 입장을 대변해 줄수 있도록 오스트리아나 룩셈부르크처럼 노동회의소를 만들자고 했던 건데 법안은 발의됐는데 지금 계류 중인 상태고요. 이어서 뭐라고 했냐면 정말 열심히 노력했지만 현실 정치에 한계에 부딪혔다고 했습니다. 어떻게 보면은 현실 정치의 회의를 느껴서 아예 자기는 이제 정계를 떠난다 라고도 비춰질 수 있는데 한마디 더 했습니다. 그런 것들을 우려해서 어 이런 말을 한것 같은데요. 뭐라고 했냐면 본인은 다음 총선에서 불출마하지만 내 뒤를 이을 후배들이 정치를 목적으로 삼지 말고 수단으로 삼아서 진정한 노동 존중 사회를 만들어달라. 이렇게 글을 마무리했습니다. 어 사실 노회찬이라는 고 노회찬이라는 인물은 정치에 오래 몸을 바, 담으면서 노동 존중 사회를 꿈꿔왔던 사람인데 그큰 어, 정치인도 사실은 노동의 큰 변화를 사실 크게는 바, 바꾸질 못했거든요. 물론 음. 의미 있는 변화는 있긴 했습니다만. 어쨌거나 어, 이용득 의원이 현실 정치의 어려움을 토로한 것은 분명해 보이는데 이런 불출마 선언이 민주당이 다음번 어, 의원 새로운 인물을 뽑을 때 비례대표겠죠 뽑을 때 어떤 자극제가 될지 지켜봐야 될것 같습니다 음.
1: 아, 외신 소식 잠깐 보겠습니다 이탈리아 베네치아가 홍수 때문에 침수 피해 계속되고 있고 세 번째 침수됐다고요?
0: 요즘 계속해서 언론에 뉴스가 나오고 있는데요 이제 일상이 돼가고 있습니다 사실 지난해도 최악의 물난리다해서 언론지상에 굉장히 많이 나왔었던 도시입니다 베네치아 물의 도시죠 앞서 지난 12일에 수위가 178cm까지 치솟으면서 도시의 80% 이상의 물에 잠겼었고요 네. 그리고 15일에도 70%가 침수됐었고 그리고 어제 또 최고 150cm 수위가 올라가면서 시내 60%가 침수되는 그런 피해를 입었습니다 베네치아 명소인 산마르코 광장에 물이 차서 폐쇄가 됐고 관광객들이 무릎에까지 물이 차서 그 도시를 걸어다니는 장면이 방송에 나오곤 했는데 사실 이 베네치아의 해수면 상승으로 인한 피해는 최근 몇십 년 동안 계속돼와서 80년대부터 그걸 막기 위해서 노력을 계속해왔었어요. 네. 그래서 모세 프로젝트라고 해서. 이 조수가 들어오는 것을 막는 그런 프로젝트를 추진해 왔었는데 한 7조를 들여서 해왔는데 이게 부패 스캔들이라든지 아니면 환경 파괴 문제 등으로 인해서 2011년에 끝났어야 될 공사가 어. 2021년까지 지금 미뤄졌습니다. 아직도 다안 끝난 거군요. 그렇죠. 어. 그렇다 보니까 7조를 썼는데도 불구하고 이런 조수 피해를 막지 못하는 건 이건 인재다 해서 베네치아 내에 있는 국민들은 분통을 터뜨리고 있다 이런 소식도 들어오고 있습니다
1: 알겠습니다 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 이어서 교통 상황 보겠습니다 교통정보센터의 박소영 리버터입니다
2: 부쩍 추워진 날씨에 도로 정비 작업이 한창인데요 올림픽대로 잠실 쪽으로 한남을 조금 지난 지점에서 4차로를 막고 작업을 하고 있습니다 여파로 동작부터 20분 정도 걸리고 있고요 강변북내 일산 쪽으로 한강대교를 조금 못간 지점에서도 4차로에서 작업을 하고 있어서 한남부터 밀리고 있습니다. 동무간선으로 의정부 쪽으로 이화교 부근에서 작업을 하고 있는데요. 3차로가 막혀 있어서 군자교부터 정체가 심합니다. 고속도로에서는 사고 구간을 잘 살피셔야겠습니다. 제2경인고속도로 성남쪽으로 서창분기점에서 영동고속도로로 진출한 구간에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업을 하고 있어서 주의해서 지나셔야겠습니다. 경부고속도로 서울쪽으로 서초 부근에서도 사고가 있었는데 이 처리 작업은 끝났지만 양재부터 정체가 여전합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 총선 앞두고 정계개편 속도를 내고 있습니다. 그 바른미래당 비당권파들의 모임이라고 하죠. 변혁 또 민주평화당 탈당한 의원들의 모임 대한신당 모두 본격적인 창당 절차에 돌입한 상황인데요. 아, 보수 대통합 위기가 나오다가 또 최근엔 제3지대 설립 여기에 대해 많은 관심이 지금 집중되고 있습니다. 의견을 좀 듣고자 모셨습니다. 최근에 홀로 바른 미래당 탈당 선언하시고 요즘 그 당도 좀 궁금한데요. 문병호 전 바른 미래당 최고위원 자리 하셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 탈당 선언한 지 얼마 되셨죠, 지금? 한 3주 됐습니다. 3주. 예. 외롭죠. <웃음> 아니, 저, 재밌습니다.
3: <웃음> 이제, 바른미나 안에서 삼지대를 만들려고 노력했는데, 네. 그게 좀 희망이 없어졌고요. 음. 바깥에 나와서 지금 많은 분들 만나고 다니면서 희망을 새로 보고 있습니다.
1: 네. 최근, 차근 여쭙기 전에 먼저 좀 양해 사과 말씀을 좀 네네. 제가 좀 드려야 될것 같습니다. 네. 저희 목요일 각서라고 해서 김용남 전 의원이 패스트트랙 수사와 관련해서 네네. 지난 18대 국회 때문모 의원이 국회의사당 문을 햄머로 부쉈다더라 뭐 이런 <웃음> 얘기를 했고 예. 최민희 의께서그 누구냐 확인해달라고 했더니 문병호 <웃음> 의원이라고 얘기를 하셨는데 <웃음> 예. 그아니시라면서 예, 저는
3: 17, 19대 두번 했고 18대는 국회의원도 아니었습니다. 그런데 예. 저도 뉴스 검색을 해보고 제가 음. 갑자기 문을 부신 폭력 의원이 돼버려가지고 예, 예. 그래서 제가 이제 좀 항의를 했, 했는데 네. 예, 하여튼 저는 폭력 의 오는 거리가 먼 사람입니다. 예.
1: 저도 오보하는 거리와먼 사람이 되고 싶은데 <웃음> 예. 우선 예. 사과의 말씀을 드리겠습니다. 아유, 그문병호 의원이 아니고 문모 뭐 다른 또 의원이 네. 계셨고요. 네. 아, 그분이 하신 것으로 그분 이름은 거론하지 네. 않도록 하겠습니다. 네. 아, 탈당하고 나서 지금 바른 미래당 상황도 보실 거 아니에요. 네, 밖에서. 그렇습니다. 어때요, 지금? 지금 뭐 혼돈이죠. 네.
3: 유승민 전 대표는 변혁을 구성해서 탈당을 예고하고 있고요. 천학규 네. 대표께서는 또어 나름대로 생각하는 제3지대 신당을 만들겠다고 하고 있으니까 음. 어, 상당히 혼돈인데 12월 1월 가면 은 가닥이 잡힐 것으로 봅니다. 네. 그 제가 요새는 제3지대 사람들 싸우지 말아 그러고 있습니다. 어. 각자 열심히 해라. 선대표는 예. 선대표도 열심히 하고 유대표는 유대표도 열심히 하고 또 지금 신당 하고 있는 이연주원은 이연주원도 열심히 하고 어. 장기표 선생님도 뭐 신당 하신다는 게 열심히 하시고 예, 예. 그렇게 해서 이제 열심히 하다 보면은. 어. 12월 말이나 이후 1월 달 가면 성재표가 나올 거 아니냐. 예. 성재표가 나와서 거기에서 가장 국민의 지지를 많이 받는 어.
1: 당으로 다시 통합합시다. 예. 제생각은 이제 그렇습니다. 그러니까 각자가 추구하는 입장이 다 다르기 때문에 예, 예. 각자가 신당 추진을 노력을 하지만 예. 대, 아, 총선을 앞두고 한 1월 뭐이 정도가 되면 은 성적이 나올 것이고 그렇죠. 거기서 가장 우수한 성적을 갖고 있는 쪽으로 다시 모인다? 예, 그렇습니다. 뭐 지금 제3지대에서
3: 각자 당을 한다는데 사실 큰 차이도 없어요. 예. 에, 그러니까 이제 각자 조그만 차이가 가지고 서로 각자 당을 하고 있는데 음. 그거 가지고는 총선에 갈 수가 없습니다. 그러니까 네. 어차피 통합 절차를 거쳐야 됩니다. 그래서 저는 이제 결국은 지금 한국 정치 화두는 통합과 개혁입니다. 네. 통합을 얼마나 만잘 이루고 음. 또 개혁적인 의제를 얼마나 잘 국민들에게 선보이느냐가 성공의 지름길인데 네. 그것을 이제 두 가지 그 의제를 다 움켜쥔
1: 세력이 저는 승리할 걸로 봅니다. 아, 그러면 그 통합의 기치가 나온다고 했을 경우에 네네. 여러 가지 양상들이 있을 것 같은데. 그렇습니다. 우선 지금 자유한국당과 변혁 쪽의 통합이란 얘기가 나오고 네네. 있지 않습니까? 보수 통합이죠. 예. 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 그렇게 되면 그쪽으로 문병호 의원께서도 가실 수가 있어요? 저는 보수 통합 안될 걸로 봅니다. 아. 예.
3: 왜냐하면은. 이 통합을 하려면 은 전제가 네. 될 것이 기득권 내려놓기와 혁신입니다. 네. 두 가지가 전제가 돼야 통합이 되는데 음. 한국당이 지금 혁신이나 기득권 내려놓을 생각이 없어요. 예. 오직 했으면 김세현 의원이 탈당했겠습니까? 네. 불출마 선언했겠습니까? 예. 그만큼 한국당의 변화가 어렵다고 라 보고요. 음. 어, 결국은 이제 보수통합 논의는 되겠지만 은 네. 결국은 보수통합 되지도 않고 어. 그 과정에서 한국당이 상당한 저는 그 추락이 될 걸로 봅니다. 예. 왜냐하면 이제 보수통합 이슈라는 것은 한국당 당신들이 누구냐 라고 어. 묻는 이슈거든요. 예, 예. 그러면 이제 왜 한국당이 그 박근혜 대통령 탄핵에 대해서 인정을 하지 못하고 또 영남 패권주의나 또 시대 차고적인 그런 음. 수구 보수의 길을 가는가가 명확히 드러날 걸로 봐요. 네. 그래서 국민들로부터 외면당할 거다. 그래서 국민들께서는 이제 어 이거 한국당 말고 뭐 새로운 야당이 있어야 되겠어. 음. 그런 저는 분위기가 조성될 걸로 봅니다. 네. 그렇게 되면은 유승민 전 대표와 변혁이 좀 주목받지 않을까? 어. 어, 그렇게 예상하고 있습니다. 근데
1: 유승민 대표의
3: 변혁만으로
1: 새로운 안 당을
3: 창당할 네. 건안될것 같거든요. 안 됩니다. 그 이제 일종의 이제 씨앗을 뿌리는 거고 예. 첫 번째 키맨 이제 유승민 대표라고 제가 말씀드린 거고. 예. 거기에 이제 안철수 전 대표가 귀국하시고 음. 참여를 해야 됩니다. 네. 그리고 또 이제 지금 저 삼지대에서 움직이고 있는 많은 분들이 어. 그리 모여야죠. 그러면 대한신당도 예. 그 삼지대와
1: 같이 할 수도 있습니까? 같이 할수 있습니다. 아, 그래요?
3: 근데 다만 이제 제가 요즘에 보니까 제삼지대 신당 새로운 신당은 수도권 제향이 돼야 됩니다. 예. 그래야 되는데 대한신당하고 이쪽은 좀 호남 중심이 돼 있어서 어딱 뭐가 맞을까 싶어요.
1: 예. 그러니까
3: 제가 이제 내년 총선을 내다봤을 때 수석권 신당은 문재인 정권 심판을 우선, 최우선 이슈로 내걸어야 되거든요. 그런데. 지금 호남 지역 정서가 문재인 정권 심판을 내걸 수 있느냐, 네. 문재인 정권 비판까지는 가능한데 심판까지는 내걸기는 좀 어렵다고 봐요. 그러면 그래서
1: 지난 그대서아 지난 총선에서의 국민의당의 입지까지 확보하기는 힘들었다고 봅니다. 예. 그때는 호남이
3: 국민의당을 전폭적으로 지지했는데 예. 지금은 민주당이 대세가 돼 있기 때문에 그것을 어. 뒤집기는 쉽지 않다. 어. 만약에 호남이 뒤집히면 민주당은 내년에 54억 기도 힘들 겁니다. 네, 그 그렇게 내다봅니다. 하지만 그 움직임이 가시화되는 건 힘들어 뭐, 보이고. 근데뭐 제3지대 신당이 커져 가지고 예. 뭐 대한 신당이나 호남 세력까지 다 포괄할 수 있는 길도 있다고 보여지고요. 그런데 그렇게 되면은
1: 지금의 바른미래당 처음에 출범 시기와 다를 게 없지 않습니까? 그렇죠.
3: 그러니까 원래는 이제 바른미래당 출범할 때 중도의 아이콘 안철수 대표 또 개혁보수의 아이콘 유승민 대표 두 분이 잘 만났습니다. 사실은. 그런데 이두 분이 제대로 통합이 안된 거예요. 어. 그리고 두 분이 만나서 뭔가 좀 시대 정신에 맞는 새로운 의제를 창조하고 그것을 치고 나갔어야 했는데 네. 그것도 못한 거죠. 그러니까 음. 바른미래당이 이제 침체되고 지리멸렬된 거죠. 또소규교 예. 대표가 인제 대표 되셔갖고 그것을 좀 올바로 세웠어야 했는데 그걸 음. 못하신 거예요. 네. 그러니까 지금 바른미래당이 지리멸되돼 있고 음. 결국은 이제 바른미래당은 이제 해체 수준으로 간다고 보여집니다.
1: 아, 바른미래당은 곧 해체될 예. 것이고. 유승민 대표
3: 탈당하고 안 대표도 참여 안 하시고 그러면 결국 해체되는 거죠. 예.
1: 하지만 제3지대에서 모이는 상황이 오게 되면. 예. 예.
3: 다시 또 합칠 수 있죠. 다시 수 합칠 수 있다.
1: 예, 예. 다만 손학규 대표는 거기에는 없겠군요.
3: <웃음> 손대표님은 <웃음> 어떻게 하시지? 다
1: 다르죠. 예, 예. 예, 지금이라도 선 대표께서 음. 사퇴하시고
3: 네. 예, 제3지대를 만들기 위해서 선 대표께서는 당신이 역할을 해야 한다고 그러시는데 음. 어, 저는 선 대표께서 물론 아시는 것이 3지대를 제대로 만들 수 있는 디엔트이 된다고 봅니다.
1: 네. 예. 최근에 변혁의 그 신당 기획단장인 권은희 의원 만나셨다면서요. 네네. 어떤 이야기 나누셨어요? <웃음> 저는 변혁이 참여하지 않고 있지만은, 예.
3: 변혁이 3D에서 중요한 위치에 있거든요. 그래서 음. 변혁을잘좀 이끌어 달라고 말씀드리러 갔고요. 예. 제가 말씀드리는 거 그거였습니다. 유승민 대표께서 그 보수통합 전제조건 3원칙을 말씀했거든요. 음. 탄핵 인정할 것, 그 다음에 네. 개혁보수의 길을 갈 것, 음. 헌지 펄고 새집 질 것, 이세 가지 요건을 얘기했는데, 네. 이 원칙에서 단 한치도 양보하면 안 된다 그랬어요. 어. 이것을 반드시 철저하게 지켜가야만이 보수 통합이 돼도 의미가 있고 네. 또안 되면 안된 대로 신당에 에너지가 생긴다. 음. 그러니까 절대로 이것은 한치도 양보하면 안 된다 그런 얘기를 했고 네. 권은희 의원이 거기에 전적으로 동의를 했고요. 음. 그다음 바로 직후에 일요일 날 기자회견에서 명확하게 그 얘기를 뜻을 밝혔습니다. 네. 그리고 그 뒤에 흐름이 이제 유승민 대표께서도 거기에 동참하고 계셔서 지금 변혁은 뭐 제대로 길을 가고 있다고 봅니다.
1: 네. 지금 해 주신 말씀을 정리해서 보면 야당은 특히 자유한국당은 이제 추락하는 길로 갈 것으로 그렇습니다. 보이기 때문에 네네. 의식 있는 야권 세력들이 함께 제3신당을 예, 예. 만들어서 예. 새로운 당으로 이제 출범하는 것 이것을 예. 목표로 하고 그렇습니다. 있는 것 같습니다.
3: 지금은 이제 제1야당 교체가 가장 효과적인 전략 같습니다. 예. 그래서 한국당을 대체할수 있는 제1야당을 만드는 것이 지금은 급선무라고 봅니다. 그럼 그 상황에서
1: 그 대한 신당은 어떻게 접촉하실 예정이신지, 혹시 접촉을 어, 지금 하고 계시는 거죠요 대한
3: 신당은 저는 요새 일부러 접촉 안고 있습니다. 왜냐하면 또 오해가 생길까봐서요. 음. 저는 순서로 보면은 일단 수도권 중심에 신당의 어떤 중심을 만든 다음에 네. 대한 신당과 어, 접촉하고 협의하는 것이 옳은 길이라고 보고요. 음. 대한 신당하고 먼저 선 협상 내지 선 중심을 만들어 놓고 보면은 이제. 네. 좀 다른 지역에 참여가 좀좀 좀 소극적이 될수 있어요 그래서 음. 전략적으로 대한 신당도 당연히 같이 해야 할 대상이지만은 좀더 순서에 있어서는
1: 좀 뒷순위로 밀어놓고 있습니다. 예. 우리 정당 정치가 대부분 그 대표되는 인물로 이끌어갈 수밖에 없는 없는 상황들이 현실이었습니다. 그러면 지금 대한신당은 좀 이후에 들어온다고 해도 새롭게 지금 재선 지대를 창당하고자 하는 유승민 개와 이제 변혁이라고 하는 거 그리고 이제 밖에서 활동하시는 분들 이분들이 모였을 때 그럼 대표는 누구로 가는 것이 (웃음) 바람직하다고 봅니다.
3: 그때 가봐서 정할 문제인데요. 저는 이제 유승민 안철수 두 분이 신당에 합류하더라도. 가능하면 새로운 인물로 했으면 좋겠습니다. 어. 네, 그 이제 오신환 대표가 지금 변혁 대표를 맡고 있는데 네. 네, 제가 김종인 대표님이나 또 여러분들 많이 만나 보니까 대체로 의견이 좀 이제 정치 지도자들이 젊어져야 된다. 음. 1970년생 이유가 하면 좋겠다는 말씀 을 많이 하시더라고요. 네. 그래서. 이제 좀 이름 있는 분들은 좀 뒤에 병풍 역할을 하시고 음. 40대 정치인들을 앞장 세우는 것이 저는 옳은 길이라고 봅니다.
1: 네. 그럼 그건 새로운 인물이 될까요? 아니면현재 있는 새로운
3: 인물 될수 있고 현재 현역 정치인 될수 있고 그 거는 이제 뭐 본인의 능력도 본인이 이제 내가 하겠다고 자임하고 나서야죠. 어. <웃음> 예. 안철수
1: 전 의원은
3: 지금 연락이 되고 있으세요? 잘안 됩니다. 안철수 전 대표께서도 지금 이제 총선을 앞두고 그냥 패스하지는 않을 걸로 보고 있고요.
1: 아 총선의 역할을 할필요고없죠요
3: 다만 이제 지금 안 대표께서 국내에 오셔가지고 마땅히 마음 편하게 또 성공 가능한 둥지가 없어요. 음. 그래서 못 오시는 거예요. 네. 그러니까 좀 마음 편하게 있을 수 있고 또 내년 총선에서 승리 가능한 둥지가 만들어진다면 은 음. 저는 귀구하실 걸로 보고 있고, 예. 물론 이제 완전히 만들어진 다음에 오면 의미가 없죠. 그러니까
1: 만들어질 듯 하면 그때 오셔야 되는 것입니다. 음. 오셔야 나옵니다. 그래서 저는 예. 그렇게 될 걸로 보고 있습니다. 예. 앞서서 12월, 1월쯤이면 일정 정도의 윤곽이 나올 네네. 것으로 전망을 하셨습니다. 예. 그런데 지금 상황으로 본다 그러면 지금 그 국회 쪽에서 패스트 트랙 통과가 네네. 12월 3일 이후에 지금 시도될 것으로 보입니다. 예, 예. 이것이 어떤 영향을 끼칠 것으로 전망하십니까? 글쎄뭐
3: 언론이나 많은 분들은 그것이 뭐 상당히 중요한 영향을 줄 거라고 보는데 저는 그렇게 안 봅니다. 아, 그래요? 뭐 일정 부분 영향을 준다고 봐야 되겠죠. 그런데 예. 지금 그 패트에 올라간 준연동형 비례대표제라는 비게 그렇게 뭐 정치 질서를 근본적으로 바꿀 만한 지금 그 혁신적인 과제가 아니라고 봐요. 음. 일부 손질하는 정도인데 네. 그런 정도 가지고 지금 정치판이 흔들리지는 않을 걸로 봅니다. 음. 다음은 영향을 줄수 있겠죠. 예, 예. 그렇지만 저는 그렇게 결정적 영향을 주지 않을 걸로 보고요. 역시 중요한 것은 총선에서 누가 이제 1당, 일당, 2당이 되느냐 음. 또 다음 대선 전략이 중요한 것인데 네. 저는 뭐그 준, 준 연비제가 그, 그것을 결정적으로 좌우하는 정도 의지는 아니라고 봅니다. 그래서 저는 뭐 일정 부분 영향은 있겠지만은 음. 뭐 크게 뭐 변수가 되지 않을 걸로 봅니다.
1: 네. 마지막으로 그러면은 예언 같은 질문 하나 드리고 마치도록 하겠습니다. 네. 1월쯤 됐을 때 네네. 아, 대한신당 그리고 변혁, 예. 현재 바른미래당, 예. 또 이외 에 다른 쪽에서 활동하고 있는 분들 네네. 이렇게 해서 아, 미, 어, 민주당 여당과 지금 제1당인 자유한국당 빼고 네. 정의당 말고 예 예. 예. 나머지 분들이 다 합치면은 몇석 정도가 확보 가능할 <웃음> 것으로 보가지요 저는 1당도
3: 가능하다고 봅니다.
1: 1당도. 총선 때? 예, 저는 85년도
3: 2.12 총선이 내년에 비슷한 상황이 될 걸로 보는데요. 예. 그때 이제 그야말로 그 민한당이 그 치, 70석에서 35석으로 줄었고요. 예. 그다음에 새로 생긴 신민당이 불과 두달 만에 16석에서 67석이 됐습니다. 네. 그 어마어마한 정치 변동이 있었는데 저는 내년 총선에 이제 음. 87년 체제의 끝자락에 와 있고 뭔가 새로운 큰 변화가 일어날 걸로 보기 때문에 음. 3지대가 단순히 그냥 사람만 모여고는안 되고요. 새로운 대한민국에 걸맞는 이슈를 잘 제기한다면 저는 제일당도 부상이 가능하고요. 제일야당은 충분히 된다고 보고 있습니다. 음,
1: 알겠습니다. 자그 말씀까지 듣도록 하겠습니다. 자 문병호 전 최고위원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 여야 교섭단체 3당 원내대표들이 오늘 회동해 방위비분담금 공정합의 촉구 결의안과 민생법안 처리방안 등을 논의했으나 뚜렷한 결론을 내리지 못해 내일 결의안 채택이 불발됐습니다. 정부가 탄력근로제 확대 안에 국회 통과가 불발될 경우에 대비해 주 52시간제 확대 적용을 받는 중소기업들에 충분한 계도기간을 주고 경영상 사유에도 특별 연장근로를 허가해 주기로 했습니다. 청와대는 한일군사정보보호협정 지소미아가 아직 종료된 것이 아니라면서 지소미아 종료에 대비한 방안을 따로 갖고 있지 않다는 입장을 밝혔습니다. 내년부터 적용될 한미방위비분담금을 정하기 위한 세 번째 회의가 오늘 오후 서울에서 열립니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미연합공중훈련 연기가 발표된 지 10시간 만에 김정은 국무위원장을 향해 비핵화 협상의 속도를 내자며 곧 보자고 트윗을 통해 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태울의 시사 본부. 네, 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어 드리는 코너입니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장과 함께 합니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 우리 사회가 지금 고령화를 넘어서 초고령 사회로 가고 있다고 합니다. 또 이것에 대책이 반드시 나와야지 안 그러면 나라의 미래가 흔들릴 정도의 큰 위기를 야기할 수 있는 것으로 생각이 되고 있는데 그래서 여러 가지 국민들의 노후생활 안정을 위한 대책들 내놓고 있고요. 최근에 나온 것이 주택연금 가입 문턱을 낮추기로 했다는 겁니다.
4: 맞습니다. 우리나라 대부분의 가구가 자산이 70%가 부동산이에요.
1: 네. 다 땅하고 집하고. 그렇습니다.
4: 그러다 보니까. 이 지금 국정 공적, 공적연금이 지금 다 보장을 할 수는 없죠 음. 그러다 보니까 개인이 갖고 있는 이 부동산을 활용한 네. 그러니까 내 주택을 담보로 맡기고 평생 거주하면서 이제 사망할 때까지 매달 연금을 받는 걸 주택연금이라고 하는데 이게 (2007년에) 도입이 됐어요 꽤 많은 분들이 가입을 했습니다 (6월) 말 기준 (6만 9천여 명) 네. 평균 연령이 한 (72세예요) 매달 (100한만 원) 정도를 받고 있거든요 음. 어, 이 정도면 꽤 이제 최저생계 이상을 유지할 수 있는 그런 돈이거든요. 네. 그러다 보니까 정부가 이 주택연금의 가입 문턱을 더 낮추겠다는 겁니다. 음. 그래서 이제 최근에 정부가 무부처가 참여하는 인구정책 태스크포스를 열어서 이 고령인구 증가 대응 방안의 하나로 이 주택연금의 가입 기준 연령을 좀 낮춰보자라는 겁니다. 네. 지금은 이 가입 대상 부부 가운데 연장자가 만 60세 이상의 한 분이 반드시 있어야만 돼요. 음. 근데 이것을 만 55세로 낮추겠다는 겁니다. 네. 이건 왜냐. 지금 보다 보니까 이게 지금 국민연금 수령 시기는 점점점점 올라가죠.
1: 그렇죠. 예. 퇴직
4: 연령은 점점점점 낮아집니다. 음. 그러니까 이제 연금 공백이 생기는 거예요. 수입이
1: 없죠. 그렇습니다. 그러다
4: 예. 보니까 이 갭을 좀 메꿔보자라는 건데. 이 부분은 연령을 하향 조정하는 거는 법 개정이 필요 없습니다. 시행령으로 그래서, 가능해요. 예, 시행령으로 가능하기 때문에 내년에 바로 이제 시행할 것으로 보이는데 음. 예를 들어서 어, 시가 3억 원짜리 주택을 맡겼다 이걸 55세로 낮춰진 기준부터 받는다면 월 46만 원씩 수령이 네. 가능합니다.
1: 예, 그 주택 기준도 있을 거 아니에요. 이게 맞습니다. 저소득이라든가 좀 이렇게 수입이 지금 확실히안 되는 분들을 위한. 여러 가지 정책이라고 한다 그러면, 근데 좀 이렇게 저소득이라든가 이런 분들에게 주로 가야 되는데, 근데 최근에는 주택값 이 많이, 많이 올랐기 때문에 지금 네. 시가구억까지 해주는데, 맞습니다. 이걸 공시지가 기준으로, 맞습니다. 어.
4: 그러니까 사실 이런 공시가격이라는 게 보통 집 시세 한 70% 안팎이에요. 네. 그러면 이렇게 이제 시가에서 공시시가로 바꾸게 되면 대상 주택수확 늘어나요. 음. 그러니까 시가 한 13억 원 정도 주택도 연금 가입이 가능해집니다. 네. 그런데 문제는 아니 이게 문제가 뭐냐. 아니 고가 주택 보유자 10억 원이 넘는 주택 보유자까지 이게 정부가 지급을 보증을 하는데 사망시까지 보존해야 돼요.
1: 그래요. 오래 살면
4: 예, 예. 오래 살수록 예. 정부가 돈을 투입해야 되는 구조입니다. 음. 그러다 보니까 아니 이게 왜 고가주택 사망자까지 보존을 해줘야 되느냐 이런 형평성 논란이 생길 수 있거든요. 네. 그래서 단서를 달고 있습니다. 아, 일단 이 주택가격 제한 시가 9억 원까지는 지급 보증을 하지만 예를 들어 서 13억 원이다. 그럴 경우 차액. 4억 원에 대해서는 아예 네. 현금으로 어. 유족한테 줘버리는 거예요. 예. 그러니까 상한선을 9억 원으로 두는 겁니다, 그대로. 어. 자 그리고 난 다음 또 하나가 있어요. 지금 주택연금 가입했다가 가입자가 이제 사망할 경우에. 네. 그게 자동 이제 배우자한테 승계가 돼야 되는데 음. 여기 이제 지분 상속이라는 게 자녀들까지 껴 있잖아요.
1: 아상속으로 그걸 풀어야 되니까. 맞습니다. 예, 그러니까 예.
4: 그러다 보니까 이제 자녀 동의가 없으면 어. 배우자한테 안 돌아가니까 이것도 좀 불합리하다. 예. 자녀 동의 없이도 연금을 배우자한테 자동 승계하자. 음. 뭐 이런 것까지 포함이 돼 있습니다.
1: 네, 그 연금은 얼마나 받을 수 있는 거예요? 집을 맡기면?
4: 집을 맡기면 그러니까 55세 에 주택연금에 가입했다 시가 6억 원이면 꽤 많아요. 예. 6억 원일 경우에는 월평균 87만 원씩. 음. 지금도 평균 가입연령이 72세인데 연령이 워낙 높잖아요. 네. 이분들 지금 3억 원 정도의 주택을 맡기고 월평균 100만 원남짓받고 있거든요. 음. 그러니까 이제 연령대가 많으신 분은 받을. 이제 연한이 적잖아요. 네. 그러니까 많이 받는 거고 음. 낮아질수록 연금 수령액은 좀 적지만 네. 문제는 이 주택을 담보로 맡겼으면 나는 이 집에서 못 사는 게 정상이지만 음. 죽을 때까지 살수 있어요. 어. 죽을 때까지 거주도 하되 예. 그리고 이제 사망 시까지 매달 연금도 주겠다라는 거기 때문에 어. 이제 공적 성격이 강한 겁니다.
1: 예. 7590님께서 좋은 제도입니다. 집에 딸린 일정 규모의 토지도 같이 했으면 좋겠어요라고 하십니다.
4: 토지도 토지 제도가 있긴 있어요. 그데 예. 조금 이제 연금 주택연금보다는 좀 활성화가 좀덜된 측면이 있습니다.
1: 아, K7494님께서는 그런데 주택연금을 받으면 미래돈 가치가 하락하지 않습니까? 아 하락하지 않습니까? 나중에 생활비 보전까지 가능할 정도가 될까요? 이게 가입할
4: 때 당시의 기준이에요. 네, 그래서 네. 이런 맹점이 있어요. 주택
1: 가격이 어. 너무 빨리 올라버리면 음.
4: 이거 해지하시는 분들이 있어요. 그동안 받았던 거다 돌려주고 아 나는 이제 맡기지 않겠습니다. 이렇게 처리하는 경우가 있습니다. 실제로. 음, 아 실제로. 네. 또 최근에도 그래서, 집값이 갑. 값... 갑자기 너무에 이있으니 그러니까 있으면, 올해는 네. 시가가 9억원이지만 뭐 2, 3년 에 13억원으로 뛰었다. 그러면 음. 4억 정도 차익이 발생하니 네. 이게 이제 가입 당시 기준이기 때문에 그런 건 있지만 어. 그러나 앞으로 이제 저금리 기조가 계속되죠. 그리고 고령화가 얼마나 더 진행될지 모르기
1: 때문에 음.
4: 굉장히 유리한 상품이에요. 한테
1: 팔 하나 오륙 님께서는 의견을 주셨는데 기간에 대해서도 최대 (100세까지) 한도를 두거나 하는 것이 사회적 통념상 맞을 듯 합니다 너무 후세대에 부담이 큽니다라는 의견도 주셨거든요
4: 뭐 일정 부분 일리가 있습니다
1: 요즘 (120세) 맞아요. 뭐 (150세까지) 사시는 분들도 네. 있을 것이다 네. 이렇게 나오고 있는 네. 상황에서
4: 국민연금도 (1988년) 시작할 때 가입하셨던 분은 지금 낸 돈의 두세배 이상을 받고 있어요. 어. 그러니까 이거는 어떤 노후복지 차원에서 노인빈곤율 차원에서 조금 이해를 해줘야 할 부분이 조금 있습니다.
1: 주택연금에 가입을 하고 내가 집을 맡겨놓고 일정 정도 연금을 받고 있었어요. 근데 내가 안 살고 다른 사람한테 임대를 줄 상황이 올 수도 있지 않습니까? 지금까지
4: 임대가 허용이 안 됐어요. 예. 예. 근데 임대를 허용하겠다라는 거예요. 어. 취지는 두 가지입니다. 예. 하나는 아니, 이게 지금 거주하다가 불가피하게 또 전세를 내줘야 될 경우가 생기거든요. 음. 이럴 경우 임대 줘서 그래 거주인 임대소득 올릴 수 있게 하자. 음. 또 하나는 거기에 빈방 공실 임대는 뭐냐? 그러면 청년이나 집이 필요한 신혼 부부한테 시세 80% 수준으로 아주 저렴하게 공급하자 이런 두 가지 차원이 있어서 네. 앞으로 이렇게 이제 집주인이 추가로 임대 소득도 기대할 수 있고 그리고 이제 이 임대분에 대해서는 공적으로 운영할 수 있게끔 하겠다는 겁니다.
1: 아 그래요. 네. 주택연금, 또 최근에 퇴직연금, 또 개인연금에 대해서도 많은 관심들을 갖고 있습니다. 그만큼 이제 노후에 우리가 너무 보장이라든가 이런 것들을 잘 못했고 불안하게 우리가 지금 그동안은 살아갈 수밖에 없었던 환경인데 지금에서 노후가 중요한 시점이 됐거든요. 맞습니다. 개인연금 쪽은 어떻습니까? 개인연금 현재 가입률이 1
4: 2예요 네. 2017년 기준. 그러니까 어. 8명 중 1명 정도만 가입을 때 있거든요. 그런데 예. 문제는 수익률도 좋지 않아요. 음. 1일에서 2% 남지시거든요. 그래서 지금 고령화 대책이 일환으로 퇴직연금 개인연금도 세제 혜택을 강화하겠다라는 겁니다. 근데 지금 퇴직연금도 2017년 기준 이제 전체 가입 대상자가 한데 절반 정도 근로자의 50% 수준에 머물고 있기 때문에 문제는 뭐냐. 퇴직금도 퇴직과 동시에 일시에 받아서 써버리지만 퇴직연금도 두 가지로 받고 있거든요 지금. 퇴직하자마자 일시금으로 받는 게 있고 또 하나는 매월 연금 형태로 받는 경우가 있는데 지금 매월 연금 형태로 받는 게 2%가 채안 돼요. 다 일시에 받아서 써버리는 경우가 많다는 거예요. 어. 세제 혜택을 어떻게 해주느냐. 10년 이상 나누어서 받을 경우 연금 형태로 장기 받을 경우에는 여기에 소득세 10%를 오히려 깎아주겠다라는 거기 때문에 이것도 이제 약간의 인센티브가 될수 있다는 겁니다.
1: 음. 알겠습니다. 앞서 한 분께서 그 주택에 지금 빚이 잡혀 있는데 주택 빚을 감하고
4: 남은 차액에 대해서만 연금이 시작이 되는 거예요 아.
1: 끝까지 말씀 나누도록 하겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다 네 감사합니다 예. 잠시 후 2부 시사구말리 준비되어 있는데요. 임종석 전 비서실장 또 자유한국당 김세현 의원의 불출마가 정치권에 불러올 파장, 두 평론가와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 외교전쟁, 지소미아 종료에 대한 한미일의 입장 듣겠습니다. 뉴스들으시고 2부에서 뵙겠습니다.